0: 大家在的读书时间，继续阅读《克劳多克夫人》第八章。连哈姆和布拉克斯达布尔之间的肯特郡海岸阴霾密布，漫长的冬季里。北海的冷风横扫过来，树木纷纷低头沉浮，黑暗的海水上总是雾气升腾，一团一团的难以驱散。居民付出什么，这个乡村就回馈什么。有时阴暗的色彩和安静的大海只表示了惬意和平和；有时冰凉的微风让血管里的血液。横冲直撞，被吹红的双颊和摇摆的步伐透露出生活的欢乐。他的孤独又像一首忧伤不已的乐曲。愁云惨雾的天空比死亡还恐怖。一个人的情绪似乎总是重现在周围的环境中。反过来说，在一个环境里，总能感觉到一个人情绪的集合。拉伊府海拔相对较高，博傻站在门前的公路上，眺望着属于他的那一片土地。附近唯一的建筑物是两间简陋的小屋子，由于时间的冲洗和风雨的侵蚀，人工的痕迹已无踪迹。它们矗立在远离公路的国树林中，不像一直破坏自然风景的拉伊府。他们是大自然的一部分，周围都是原野，大块大块恩耕过的田地和粗糙的牧草。树木不多，而且东一棵西一棵，风一来就被吹弯了。再过去就是布莱克斯达尔伯尔，一些灰色的小屋散落在各处，还有一排崭新的别墅。那是为来此度假的伦敦人建的。它是一个以渔业为主的城市，海面上翻影点点。波少看着这片景色，心中的感觉难以名状。头顶乌云密布，笼罩了万事万物。他感觉到一堵无形的壁垒横亘在他与其他所有事物之间。这是他诞生的土地。是他和先辈们成长的地方，他们也曾有过光辉岁月，但最后都要归来与土地融为一体。他已经摒弃了祖先们光彩浮华的生活，自己耕作、播种和生活。他的儿女未来会属于一个新的群体，比老一代更加强大和漂亮。莱伊族已经堕入死亡的黑暗中，他的孩子将有另外的姓。所有的想法都来自这片棕色的土地和灰色的海上灰色的薄雾。他有些疲惫，心里的波动引发精神的倦怠，以至于他突然厌倦了那个长期生活的家庭。他明白，选择一种新鲜年轻的血液注入莱伊族的旧血液里是正确的。她需要她丈夫的年轻、新鲜和强大的力量，给一个逐渐败落的种族带来生机。她思绪一会儿飘到父亲的身上，这个去意大利寻找本国找不到的美好事物和情感的艺术爱好者；一会儿又想起来伊小姐，这个对生活的态度仅是耸耸肩和矜持的轻蔑笑容的姑姑。他是他们之中的最后一个，这样的决定明智吗？他感觉自己过于弱小，快要撑不下去了。于是寻觅了一位伴侣，他的意志和活力将是他脆弱的力量支柱。她的丈夫经历过人，浑身散发着大地母亲赐予的力量，如此粗犷，不明白软弱是什么。他是征服者。而她是他的女仆。山下有一个人挥着雨伞向克拉多克夫人致意，他笑了，认出了格洛夫小姐雄赳赳的步伐。即使在远处，也能明显看到这位处女的决心。他走近了，因为爬山的缘故，脸色比平时更红。他穿着一件滚边的夹克，裹得严严实实，就像挤在罐头里的沙丁鱼一样。他喊道：“波莎，听说你回来了，我特意过来看你。实际上，我回来好几天了。”格罗夫小姐用力地握了握波莎的手，沿着树叶落尽的林荫道一起返回房里。现在，把蜜月的全部情况告诉我吧，我很想听。但波莎不愿意谈起，她本能的拒绝谈论自己的私事。从来也没有赢得共鸣的强烈欲望。哦、oh, ，我觉得没什么好说的。我觉得所有的蜜月都大同小异。他们回到客厅，波傻给他倒上一杯茶。你这有趣的女孩，很享受吧？波傻迷人的微笑着。嗯。稍微顿了一顿，说：“我们过得很愉快，去了所有的剧院。”格洛夫小姐感觉婚姻使波莎改变了许多，认识到这个变化，她神经紧张了。她不安地看着这个已婚女人，感到脸在发烧。她突然冒出一句：“你真的幸福吗？”波莎笑了，脸一红，看起来更是妩媚动人。“嗯，我觉得我特别幸福。”你确定吗？格洛夫小姐问道。他培养了万事精确的习惯，很不赞同一个人不清楚自己的思想。波莎静静地打量了他一会儿，似乎在考虑这个问题。他终于开口了：“你知道，幸福从来不是人们期待的模样，所以我从不奢望，但我也没有去想象他格罗夫小姐略微严肃地说：“嗯，很好，我觉得我们最好别去想象。”我们应该尽人事，按天命。他觉得自我分析的建议在一个年轻的已婚女人身上很不寻常。波莎轻声说：“是吗？我从来不这样想，我从来不满足于得到的东西。”突然传来门开的声音，波莎跳起来：“爱德华来了！我必须去迎接他。你不介意吧？”他几乎是连跑带跳出去的。婚姻是神奇的东西，让他失去了庄重,重的姿态。人们会觉得他没有什么女孩的味道了。他看起来外表更年轻，心灵更轻盈了。格洛夫小姐想，真是个古怪的孩子。还是个女孩时，他言辞举止是一个已婚女人的做派；现在结婚了，反倒扭扭捏捏,捏，像一个学生。牧师的妹妹不太确定波莎不负责任的态度是否符合应负责任的社会位置，而且她不寻常的放声大笑是否缺乏需要庄正的神秘状态。他叹息一声：“我希望他会一切正常。”但波莎却兴冲冲地迎接丈夫，吻他，帮忙脱下外套。他喊道：“又见到你，太高兴了。”他对自己的热切也感到有些好笑，毕竟他们午饭后才分开。他留意到格罗夫小姐的雨伞纹，有客人在吗？他有些机械地回应妻子的拥抱。波尔稳住他的胳膊，向客厅走去。来看看吧，可怜的家伙，你肯定渴得喉舌生烟了。格罗夫小姐。他的手和格罗弗小姐一样有力。您来看我们真是太好了，很高兴见到您。看，我们比预期更早回来了。没有任何地方比得上乡村，是吧，克拉多克先生？您说的对，我也无法忍受伦敦。波莎说：“哦，您不了解伦敦。对于您而言，伦敦只是充气饼店、X X 厅和教会代表大会。”波莎，爱德华惊讶地喝住他。他无法理解他为什么用这么轻蔑的语气和格罗夫小姐讲话。但那个好人太善良了，不会反驳波,波莎的，仅仅宽容地笑笑。他也没有其他方式的笑容了。告诉我，你们在伦敦玩了些什么？波莎什么也不肯说。克拉多克和波莎相反，相当见他。没有任何事情比告诉别人一些事情更让人高兴的，而且他也随时准备详尽分享自己对世界的看法。当他得知了某个消息，一定会立刻告诉别人。有些人一旦得知某件事情，便马上失去了兴趣，更不可能费神去讨论。克拉多克却不是这一类人，一样的话语，他重复上一百次也不会减少分毫热忱。一天内，他可以把同一个消息讲上一百次，而且讲给第一百个人听时，他还是讲得津津有味这样的性格无疑是一种天赋，尤其对于教师和政客而言。不过，做他们的听众就有些乏味。克拉多克把伦敦的所见所闻一一细述给格洛夫小姐，包括他们看过的戏剧。情节如何？还有各个角色的演员。然后他一字不漏地列出了参观过的所有博物馆、教堂和公共建筑。波莎看着他热情洋溢的样子，幸福地笑了。他不关心他讲话的内容，只觉得声音就很是悦耳了。当他从头到尾高声朗读《惠特克年鉴》时，他就兴致勃勃地听着，顺便说。这是完全有能力完成的一件事。相比波莎，爱德华更符合格罗弗小姐关于新婚夫妇的想象。后来有一次，他和兄长庄严的坐在长桌两头，一起享用冷羊肉晚餐时，这样说道：“他这个人很不错。”对，牧师用疲倦而忍耐的声音回答：“我相信他会是一个好丈夫的。”格罗夫先生就是耐性的代言人。莱伊小姐有些恼火，她喜欢朝气蓬勃的人，但格罗夫先生身上一点儿也看不到。他对一切都逆来顺受，烹饪不当的菜肴、人性的堕落、不信国教的人，几乎是这样。那不值一提的薪资，他甚至可以任由生活将他趋向死亡。拉伊小姐说：“她像人们常见的西班牙驴子，排着长长的队伍，无精打采地驮着超重的货物，忍受，忍受，忍受。但这还不如格洛夫先生的忍受力。驴子有时还踢腿但连哈姆教区的牧师从来不会。”格洛夫小姐说：“ c h a r l e s 我真的希望会这样。”我希望他会。他回答，顿了一下，又说：“你有没有问他们明天来不来教堂？”他吃了一口土豆泥，注意到他和平时一样被烧焦了，但他没做任何评论。哦，我完全忘了问这件事。不过，我觉得他们肯定会去的。爱德华·克拉多克去教堂一向很殷勤。格罗夫先生没有回答。接下来的时间，他们没有再交流。吃完饭后，牧师马上前往书房完成祈祷。格罗夫小姐则从篮子里拿出哥哥的羊毛袜，开始织补。他吃了一个多小时，期间一直想着克拉多克夫妻。每次看见克拉多克，他都比上一次更喜欢他。他觉得他是个值得信赖的人。他暗自责备自己之前反对他的婚姻，他的行为不符合基督教的教义。他自问是否有责任向波莎和克拉多克道歉，做一些有伤自尊的事情，奇异地吸引着他。但波莎和其他女孩完全不同。一想到他，格洛夫小姐又混乱了。时钟地道一响，要报时了。格洛夫小姐抬眼一看，还有五分钟<咳>就十点了。我都不知道这么晚了。他站起来，整齐地收好手上的活计，从风琴上取下圣经和大祷告书，放在桌上的一端。他摆好哥哥坐的椅子，然后安心等待他回来。钟表报时时，他听到了门开的声音。牧师走进来，他不发一言地坐下，把书搬到他平时要读的地方。他问：“你准备好了吗？”他抬眼望了一下，是。格洛夫小姐弯腰按铃，仆人端来他放在桌上的一篮鸡蛋。格洛夫先生一直注视着他，直到他安静地坐下来，才开始讲道。仆人点燃了两根蜡烛，祝他们晚安，就退下了。格洛夫小姐数了数鸡蛋，牧师问道：“今天有多少个？”“七个。”他回答。把鸡蛋一个个标上日期，并在本子上记录好。格罗夫先生问：“准备好了吗？”他拿起一根蜡烛说：“准备好了。”他关掉灯，拿着一根蜡烛随他上楼。他在门外停住，和他道晚安。他毫无感情地亲了亲他的前额，然后各自回房。星期天的早晨，乡村人家总是一番忙乱景象。这一天的空气里都有一种特别的气氛，一种警觉和期待的状态。即使多年以来他们一直被重复着，但每周去教堂的准备事宜绝对不能敷衍了事。空气中弥漫着干净的衬衣味道，每个人都很拘谨。甚至局促不安。每个家庭都会掀起一场寻找祷告书和赞美诗的混战。参加聚会的女士们准备时间永远不够，冲出门时还在扣手套；男士们则气得跺脚，不停地看着手表。爱德华穿着燕尾服，戴上大礼帽，正是一个乡绅去教堂的合适装扮。而且。没人比他更注重这方面的礼仪。他身板挺得笔直，刻意表现出适合礼拜场合的庄重。多少，我们会迟到的，这样非常不好。这是我们婚后第一次去教堂呢。亲爱的，你完全可以放心。就算格罗夫先生冒失的开始了，但对于教友来说，我们出现仪式才算是真正开始。他们坐上一辆去教堂和晚宴才使用的老式四轮马车，好事之人马上就把这个消息传遍了教堂内外。当克拉多克先生和克拉多克夫人走过通道，迈向专门为他们准备好的前排位置时，人群中产生一阵骚动。几个本地人窃窃私语：“他看起来很自在，是吧？”爱德华的一举一动比他的妻子更吸引人，因为波莎在他们的眼中几乎算一个高不可攀的陌生人。波莎毫不理会注视的目光，仪态万方的走过去。她很高兴亲自出席，也对相貌堂堂的丈夫有强烈的自豪感。布兰德顿夫人是克拉多克男冰巷的母亲，她的眼睛定交在波莎身上。用一个名媛的招牌眼神，布兰德顿夫人的气质深深地扎根于乡村最深厚的土壤中。体型不大，喜欢咯咯傻笑，头发灰白，戴着一顶从巴黎买来的少女圆帽，而且总是愚蠢地用一副粗雅的高嗓门说话。她是一位贵妇。自然，这个头衔相当不错，他也为此而自豪。用一种贵妇的方式，他嘴边时常挂着一句话：“上流人士就是上流人士。”他仔细思量，真是意味深长。待会儿我打算和克拉多克夫妇谈一谈，他低声对儿子说：“这对令哈姆的人们肯定会产生影响。我不知道博什知不知道。”布兰德顿夫人有一种近乎极端的自负。她从来没想过有人可能憎恶她的恩赐态度。她对所有的人不断的提供忠告，还为穷人施舍羹汤和果酱，甚至打发厨子为生病的人朗诵圣经。他本打算亲自前往，只是极其不愿意和地位低下的人过往从命。这时的受到资助的人没有任何约束，往往粗野无比。布兰德顿夫人从来不怀疑她和同类与普通人的构造是不同的。但作为一位贵妇，如果准备开诚布公地劝解他人，而对方还在装腔作势，他肯定会搬出这个事实。布兰德顿夫人在出身、金钱和智商方面没有任何明显优势。但从不怀疑自己在指导事物、引领风尚甚至邻居的思维模式方面的权利，纯粹出于一种自负的力量，让邻人三十年以来臣服在他的专横之下。厌恶的同时，又巴巴地盼望着被他邀请去吃顿普通的晚餐来改善生活。布兰德顿夫人一直在琢磨怎么应付克拉多克夫妇。我不知道是否有责任去拆散他们。爱德华不是莱伊小姐应该嫁的那类人，但周围又没什么上流人士，人们自然会考虑二十年前想都没想过的联姻。现在上流社会也被搅混了，也许我还是宽大为怀的好。布兰德顿夫人想到莱伊府需要他的支持，心底有些开心。他们请求他的儿子做男兵相，就证实了这一点。事实上，上流人士就是上流人士，在这个满是屠夫和家具商的时代，他们必须抱成一团。礼拜仪式过后，教民站在教堂的庭院中，布兰德顿夫人走向克拉多克夫妇，亚瑟跟在他后面，他则用那副高嗓门和爱德华开始交谈。他用余光观察着里恩哈姆的人，以确定自己的举动被如期留意到了。他和克拉多克交谈的方式恰如其分，正是一位贵妇对新晋乡绅的态度。对此，克拉多克很是高兴和满足。